0: 哈 e l 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 m y m a p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们进到全脑速度训练的高阶技巧。和你们聊专注力和理解力，现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。紧接着就要开学了，不知道全球 Mapper m 们，如果目前人是 K 十二这个阶段 Mapper， m 或是正好有这个阶段孩子的 Mapper， m 有没有一些开学前的焦虑症呢？在我们家两姐妹。有一点放假放到不知道开学要到了，然后寒假作业也都还没有完全的写完，那总是拖到最后几天才要赶着完成。其实不要说小孩，我想许多大人，包含我自己，如果是在一段假期或是放松的时间，但是仍然有工作要做或是有作业要做的话，这简直就是一种折磨呢。满常时候都是会压到时间的最后才想要赶紧弄一下。那通常这样子做的时候呢，可能就会发生几种情况：一个是做的品质就没有那么好了；那一个是呢，是最后几天就会把自己甚至是自己的爸爸妈妈搞得很紧张。那我觉得这算是现在这个时代一个蛮呃避不开的一个议题，因为有许多事情要做。连放假也有许多的事情，我指的是玩乐的事情，所以呢，总觉得放假一下子就过完，玩乐的事情都还没有做得很够，那却还有一堆是属于工作上或是作业相关的事情要等着我们去做，这就会牵扯到另一个叫做时间管理这样子的议题。那早期呢，就是有把时间分割到很细。比如说，这个时间分割来做什么？那下一个时间分割来做什么？类似机器人式的生活作息这样子。那我觉得这也是蛮累人的，因为这样子的方式不竟然会适合所有的人，因为人性，每个人都有他自己相对适合的工作方式。好，这时候如果说有学会心智图法或其他的思考术。其实就可以在许多面向，透过这些思考的工具，那比如说心智图法技巧来使出来帮助到你。像是做资料整理的时候，就可以蛮快去透过阶层思考，还有分类技巧的方式，来去架构要整理的东西，或者说要去写心得、写笔记的时候，透过心智图的架构来做整理。可能 呢， 第一次是需要花比较久一点的时间。可 是， 如果你的技巧是相对纯 熟， 心智图法也有内化到一定程度的 话， 第一次要花的时间也不一定是会太久的。那 么， 当你之后要做再次的复习或回想的时 候， 因为有透过心智图的这样子整理的方式 呢， 那这时候就是效率展现的时候了尤其如果目前你的身份是学生，不管是大人还是小孩，只要是属于学生的身份，那也就是要处于呃蛮大的时间比例都要在进行学习的阶段。这个时候，如果有一种有效率的学习方式，从接触新知开始，然后透过速度技巧帮助你快速的截取资料。接着利用心智图去做好笔记整理，让知识进到脑袋，是一种有架构逻辑的方式。接着进行复习的时候，也是可以依照着像遗忘曲线原理这样的角度来去做。那搭配着记忆术的技巧，我想这一连串执行下来，学习的成果就会是很有效率的。好，在上周有和大家聊到，这个寒假我有去上一个新制图的营队，在前几天是结束了第二天课程。整体来说，我觉得现在孩子有越来越聪明，学东西是蛮快的，但同时也有一些我观察到的现象。如果目前你是这个阶段的 My Mapper， 或是老师，或是父母，那可以看看我的观察是否正确，有没有和你们接触的孩子有类似的情况。孩子的学习速度蛮快的话，我觉得会是现在这个时代，呃，家长是有提供更多教育资源，让孩子去接触到以往比较少接触，但是呢，对未来能力培养是蛮重要的，所以这个世代父母是蛮愿意去投资在这个部分的，但是另一方面，也是拜现代科技所赐。三 C 产品或是科技产品的普及，会让孩子在专注力上面的表现是有一些影响的。这个现象，呃，之前在节目中有提到过几次。那在这次我班上的孩子身上呢，也是有看到孩子在专注力上面没有以往的高。那变成说，教学者是需要不断的一直去给予一些提示。或是刺激，让孩子去发自内心愿意投入。那我发现在这两天的课程中，呃，可能来上课孩子年纪还算比较小，就是这次是落在三到五年级。那么，当他们如果是可以用色笔去在纸上表现出他们的想法的时候，可以看得出来，算蛮投入的。这个观察呢，我觉得是从我开播之后就，呃，只要有想到都会想要和你们提醒、和你们聊的，就是说，心智图透过手绘的方式，是一种可以让创作者蛮容易进到心流状态的。同时呢，创作者在创作完成后，对于自己作品的完成度所呈现出来的样貌，其实都会有一种成就的喜悦感。这些状况在这次营队班上，孩子们就是有一次又一次的在看到这个现象产生了。那在我设计课程中呢，多半是会让孩子学习一段时间后，然后透过一些主题的设定去进行小组讨论和创作练习，最后呢，也会让孩子们上台进行分享。透过这个分享阶段，就可以让他们再一次把他们的想法。做一次梳理，透过边看画出来的心智图，然后一边是有脉络的去陈述他们自己的一些想法。那这个从台下看上去就是一幅蛮赏心悦目的画面。在上台分享过程中呢，我也是会让台下孩子去练习提问，如何去问出一个好问题，以及呢可以去练习欣赏其他小组的优点。然后让他们去具体说出来说，台上的小组在创作心智图有没有哪一些是表现好的优点，哪一些是值得学习的地方？借这个机会让他们可以更深刻的自我审思。那怎么样去吸取别人好的经验，让自己变得更加美好？好，以这次课程结果来讲。有几位小男生是蛮愿意去投入在小组创作时间的。以我过往经验，小男生多半是比较坐不住，或者说常常小组讨论创作一阵子之后，就会显得没什么耐性。这次其实也是一样，但是是有几位是很愿意想去完成小组任务，然后呢还会去催促他的组员要一起来把这个。呃，小组的作品来完成这一点，是我看到觉得蛮感动的地的地方。那以小女生来讲，我认为是在脑部的发育是有相对早一点，所以成熟度普遍呢比同龄的男生会高一些。他们呢就是会蛮愿意去一笔一笔细心的把心智图去刻画出来。那我觉得这些都算不错的。因为男生女生生理的发育时间本来就会有一些差异，而透过心智图的创作呢，尤其是手绘心智图的创作，就可以做到一种梳理思考，然后帮助理清想法，以及让心思去慢慢稳定下来，一项蛮好的学习活动。所以在这边就再次呼吁 ，My Mapper 们 ，My Mapper 们呢，可以准时的收听完美心智图频道内容。一起用轻松有效的方式来学习心智图法，也让心智图法可以成为你人生中一个很好的思考工具，持续的帮助到你。那我有把这次上课的花絮，呃，这个脸书破文的链接放在节目当中，有兴趣的 My m a k e 就再去参考了。好，这是开头想和大家分享事情。在全脑速读系列呢，到上一集为止，已经和大家聊到了中阶技巧。接着在这集想和大家聊一下高阶技巧部分。在开始高阶技巧之前，想请 My Mapers 们思考一个问题：，就是我们阅读的目的是为了什么？是有什么原因？那想要有档次的阅读，除了说是想要快速的去读完想要看的东西之外，自己想要阅读这本书、这篇文章，真正的动机是什么？比如说是因为考试，所以不得不得阅读，还是说是为了兴趣而阅读，还是说是为了追求知识来阅读，或是呢想要去了解新的领域来阅读，很多很多。那在前面的技巧介绍中，算是帮大家做个基础打底的动作。还有对应的技巧使用，进到高阶技巧的篇章呢，我会想带一点是属于修心的角度，什么意思呢？不知道有没有 my my a p 麦麦们有听过一句满腹禅意的话，呃，禅就是这个呃禅意啊，大、哦、家应该听得懂。见山是山，见山不是山，见山又是山这句话。比较细部的展开呢，在这边我们不讨论。有兴趣 My Member 可以去查一下网络的资讯。这边我想套用这句话呢，是想用它一些类似的比喻角度，就是当我们在学习一项技术或功夫的时候，第一个阶段当然是很开心，有新东西可以学，那就像发现新大陆一样，这就算是见山是山。学了一阵子之后呢，觉得好像有学到，但是又好像没有很有效果，到底是怎么回事？有被蒙在一层雾里的感觉，好像又是看不清楚了这样子的感觉。那这就是在第二个阶段，见山不是山。等到后来有了更多的体悟，那经验也好，或是说洞察也好，反而会很清楚知道了，说当初自己。要学这项技术或功夫，真正的目的、真正的目标在哪里？那以及内心想要追求的是什么，是非常清楚明亮的。到了这时候呢，就可以说是到了见山又是山的阶段了。哎，为什么想要一开始和大家扯一些有一点虚无缥缈的的东西？怎么好像是要进到了聊玄学的频道呢？ 好， 应该说这算是我这几年自己在学习上面的一些心境变 化， 不管是心智图法或是其他各种学习事物的一些经 验， 所以我会想要用这样子的经验来和大家做分享。那如果是拉到拉回来到全脑速读的这个呃主题 呢， 以我目前的阶段来讲。我其实已经蛮清楚自己想要用速读技巧这个功夫来帮助我做到什么样的程度。那我想要这个速读技巧带给我的是什么？因此呢，就会像比过去，呃，我是初学者，或是说我在当讲师的时候，有更清楚的想法。那这部分就是我自己的一种自身感受，或者说比较偏向感性。感知部分的东西，是我想要和大家有一些分享的，可是也是会担心说有一些人可能不太理解我讲的是什么，那我就用一些呃像刚刚说这种富禅意的话，有现成的东西来做一个举例和比喻。我的目的呢，主要就是这样。好，那学习速读除了技巧上的问题。那有碰到的门槛和瓶颈之外，一个更大、更核心的问题就是以速读方式来阅读。那怎么样去确保你的理解力和专注力？这一点一开始和大家在聊速读的时候是有带到一些，透过最核心的两大速读技巧，也就是扩大视野、眼脑指引，是可以在这方面有帮助。那在这一集呢，我想要更深入的和大家聊理解力和专注力为什么是没有办法如我们所期待，在学会扩大视野和眼脑指引的一些操作方式后，就可以直线的提升，反而会有一些卡卡的感觉，有点蒙上一层雾的感觉，就是前面所说见山不是山，已经到了这个阶段了。好，这边就先请大家想一下。在阅读过程中是由哪一些的阶段所构成的，或者说会经历过几个阶段？其实我们在进行一次阅读活动时是由多个阶段组成的。我们如果可以掌握并训练好每个阶段，那就可以整体去提升阅读成效，包含了速度和理解。速度和理解都能提升的话，就代表理解力。专注力是有达到水准的，那么当次的阅读速度成效才可以说是好的。有没有 MyMapper 有想法呢？阅读有哪一些阶段？我这边提供几个角度，我把阅读分成是辨识、分析、确认和反应。这其实，在前面几集有和大家提过，那这里呢，就算再提出来也。算是说帮大家加深印象，这个是我用比较简化的方式来去，呃，把这个阶段做一些拆分，也让大家比较好理解。在这些阶段中，有没有什么原因会是造成这几个阶段走得不顺、卡卡的？那表现出来就是说理解力和专注力不太好的。这里有没有什么想法呢？我这边提供有以下几个。原因，那第一个会是属于大脑资料库的面向，第二个是属于技巧和环境面向，第三个就是属于心理的面向。好，这边呢，我们就再做一些展开。在大脑资料库这部分呢，在前面几集是有带到一些，那 My Mapper 们应该是可以蛮快理解的。如果说有给你一个呃没有看过的名词或是单字，不要说去知道什么意思，那可能连练出来都会是个问题。因此，如果说你在看一本书或是文章的时候，书中的名词单字有太多是不认识的、没有学过的，其实大脑是很容易会自动举白旗，那么专注力其实就很难去集中起来的。操作速读呢，有一个原则，就是要让自己。阅读是可以保持一个稳定的速度，让眼睛用一个蛮固定的频率跳动接收资讯，大脑呢也可以立即去反应辨识出来，接着就可以往下一个字群去浏览。所以，从根本的在名词或是单字上面有所不懂不认识的话，其实就是会造成速度训练的时候专注力和理解力下降的根本原因。那么，属于名词或单字这种很基础的资讯，应该要怎么建立呢？其实没有别的方法，就是要去做基础的阅读、广泛的阅读，增加对于基础知识的理解。那我觉得以现在的这种知识取得很方便的环境下，要去建立这些是不会太难的。比较麻烦的呢，反而是属于错误讯息这个部分。错误讯息呢，甚至有一些是错误的知识在充斥着。这时候，如果说呃，这个能不能去筛选正确，然后是优质的知识内容，会变得更重要的一项议题了。在这一点上面，我会有一个建议是，可以从纸本书的角度来进行阅读，而不是单纯只透过一些网络的文章。那那些专业的评论或是专业的网站，我觉得比较没有大问题。比较大问题是有许多从内容农场产生出来的东西，是蛮不切实际的。而如果还没有对这一块有判断和筛选能力的话，我的建议呢，就是回到纸本书的方式来做阅读，因为要出一本书是要透过呃很多关卡的。也就很像过五关斩六将一样，过了这几关呢，才能真正去印刷出书籍。因此，去透过书本的阅读来获取知识，建立大脑的底层资料库内容，是一个蛮推荐的方式。除了名词单字这些文体呢，是每一个国字看得懂，或者说每个英文单字看得懂。但是凑在一起就是看不懂，尤其是像法条类或是学术性的文章，这时候我觉得要采用的方法就是不是只有一次的阅读了，而是要去分阶段逐步去理解这个领域的，比如说像基础的单字解释，然后再更上阶一点的比较像呃字群的概念。那在更上阶一点呢，就是这个领域比较更深的概念等等的，用这样的方式来去分阶段操作。好，这算是第一个角度。那第二个呢，就是技巧和环境面向。这边我指的是说，你在一开始如果拿着监测文章，却想要说去进行速读训练的话，也就是我在节目中蛮常说的越级打怪。那或是说，当速读有到一个段落，觉得说，诶这个地方好像是重点，突然呢就放慢一下速度。这几项我觉得都是在技巧面向，没有使用很好的地方。前面几集带大家认识几个技巧，其实呢是有一些搭配的情境和环境的，如此你才可以更好的。有训练效果，或者说更好的，可以去把这项技巧去呃学的更到位。因为技巧学到了，那么你真正可以发挥出来的效果才是最好的。好，如果说你技巧学到，可是用出来的时候用的不恰当，那这也算是造成阅读时候或者说速读的时候专注力和理解力不佳的原因之一。接下来是在环境不佳的状况，这个我觉得 MyMapper 们应该也是比较好理解的。比如说在没有那么舒适的环境下进行阅读，比如说没有紧呃这个准备相关的指引工具，或是灯光没有调整好，坐的椅子不舒服等等的。那甚至呢是当下自己的身体状况没有那么好，已经忙了一整天累了，其实就无法太专注。这时候却还想要去做一些速度训练，那这其实就是有点去过度强迫自己的身体了。虽然说我们的身体或是大脑可以施加一点压力，让它去做出超出原本能力的事情，可是如果长期这样下去，反而是有不好的影响。再来呢，以现在比较科学化的训练角度而言，包含像身体训练或大脑训练。我们大脑其实也就像身体肌肉一样，是可以透过有效锻炼来提升的。所以，现代的这种训练都是蛮强调说要在相对好的环境下去进行的，如此获得成效才会是好的。因为目标呢是放在要怎么做才会有好的效果，所以就不会是说，诶，我一定要把这个呃油门踩到底，我一定要把这个身体操到最紧。或者说我一定要把这个大脑逼到最紧，才会是最有效的方方式。反而呢，是各种参数，不管环境的参数或是自己本身的参数，都调到一个程度，让各方面去协调运作的非常顺畅。这样子整体出来的效果才会是最有效率的。好，这算是第二个技巧和环境面向的部分。第三个呢是心理层面的面向，这边我可以简单再分作是兴趣和动机。如果在阅读的时候没有兴趣或动机，阅读起来会是蛮挫折的，或是蛮折磨的。这样子，你觉得会保有专注力和理解力吗？其实只要看学生在做阅读的时候，就会发现有一些现象。那现在学校是蛮重视阅读的，学校老师也是有各种方式，先让孩子去有动机来进行阅读，接着让孩子可以把阅读的兴趣培养出来。那慢慢的这样子培养起来之后，就可以让阅读这项行为去进到自动驾驶模式了。缺乏阅读兴趣应该会是不少人有的问题，尤其像学生。对于那些没有兴趣的科目，真的很难要他们读下去。唯一可以让他们读下去的原因，大概就是像考试成绩这样的动机，或者说外在的一些呃利诱、刺激等等的。但是这种动机其实都不容易维持。动机方面，我觉得最主要的是可以从要怎么样确立这一次的阅读真正的目的是什么。这就有扣到前面说，如果自己是可以更清楚是为了什么要做这次阅读的话，那我觉得动机都不会是太大的问题了。兴趣方面就是有扣到前面带到的，呃，这个从轻松主题或是熟悉的文章来着手，或是最近自己想要关注的议题来切入也可以。我觉得以现代的出版形态。不管是纸本或是电子形式，或者说属于这种自媒体形态的意见领袖文章，应该都是可以让呃多数人啊不敢说每个人，但是多数人都可以找到自己想要持续阅读下去、会有感兴趣的主题方向。因为现在这些方向实在是太多元了，那我想应该是。呃，可以蛮符合到多数人他自己一个感兴趣的方向的，所以从这里开始就可以当成是培养兴趣的起点。那用这个起点呢，作为筛选书本文章，或是说作为速读训练的一个选书标准。好，那么以上就是这个第三点，在属于心理层面的面向。那当我们更加了解在阅读所经历的阶段时候，以及无法让我们保持专注和理解的原因，我们就可以针对这些来做一些对症下药，采取更有效率的方式，确保我们的速度训练是可以获得成效的。在这些可以对症下药的解方之中呢，一个最佳的工具就是搭配心智图法的操作了。搭配心智图法的操作来帮助我们。是可以去呃更好的来去让自己的这个全脑速读能力呢提升起来。好， 因此你也可以把它想成 说， 在全脑速读的高阶技巧训练 中， 先确立好自己心中真正想要进行的阅读态度或是动 机， 属于心理层面的面向。那以及 呢， 接着了解自己。在阅读中无法保持专注力，或是理解力的原因。当这些都确立好之后，后续我们就可以透过我们学过的心智图法技巧来加以融合使用了。好，以上就是这一集我想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家闲聊，马上就要开学，不知道有没有谁家的孩子是有开学前的一些症候群？那从这里呢带到一个时间管理角度，所以如果你的心智图技巧蛮纯熟又内化不错的话，在这部分我想就可以有一些蛮好的解决方式了。接着和大家分享说，在寒假我有带了一般心智图应对学生，我的一些心得和想法。这里呢就有再次强调说，可以进行手绘心智图的训练。让思考、专注力以及进到心流状态这样子的练习更加的纯熟。这一集我想是从呃一个不一样的角度来带大家认识速读这件事情。我是稍微有一点跳开来，想让大家先更加的确认进行阅读的真正目的、动机在哪里，或者说要进行速读的真正目的和动机在哪里。以及接下来和大家讨论说，我们形成阅读的时候专注力、理解力的一些关键，那不足的原因会是什么？这里呢，就和大家从阅读阶段的角度来切进、切进来，去连接到专注力、理解力不够的原因。我提供三个角度，分别是大脑资料库的面向，还有技巧、环境的面向，以及心理层面的面向。各自呢有展开一些内容和大家聊，也有提供一些可以强化的方法，因此这一集可以说是在帮大家聚焦一下导致阅读成效不佳的原因，做更深入一点的探讨。好，那么如果要做对症下药，一个很好工具呢，就是可以去使用心智图法。我们下周就来继续聊怎么样好好搭配心智图法方式。来进行全脑速读，这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新制图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识新制图，一起喜欢上新制图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美新制图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。画出新之图，或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品。欢迎随时通过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。